0: Zároveň
1: v podcastov. No začiatku Deň sveta je otázka hygieny, aj otázka prístupu k vode.
2: Juraj, vítaj, v podcaste Tak bolo. Dnes máme teda prvýkrát takú veľmi zaujímavú prierezovú tému, čiže nebudeme sa rozprávať iba o jednom historickom období, ale pôjdeme naprieč storočiami až tisícročiami
1: a budeme sa rozprávať o hygiene. Ja by som to možno trošku tak ešte upresnil, že o osobnej hygiene viacej, lebo... Hygiena môže byť asi rôzna. Mm-hmm.
2: Áno, takže jednak osobná hygiena, ale teda môžeme si pod tým predstavovať samozrejme umývanie, čistenie sa, holenie, vykonávanie potreby, to bude veľmi vykonávanie
1: potreby, zaujímavé. <gül> veľmi
2: zaujímavé. A depilácia, voňavky, líčenie a tak ďalej, všetko tak že akože nadčerieme do toho trošku, ale teda je to prierez, takže nebudeme úplne do hĺbky rozoberať každé jedno obdobie, máme to tak pekne ako keby vykladané na tej časovej osy, začíname v staroveku, končíme v 20. storočí.
1: Myslím, že niektoré veci sú celkom známe. Napríklad to, že egyptiania poznali depiláciu, poznali vlastne voskovanie. To je aj záhada pre mňa, že čo je voskovanie a čo je depilácia a že, aký je medzi tým rozdiel. Ale nie. Mám ti vysvetľovať? <laughs> Mám ja sa k tomu niekedy dostať. Ale teda zachovali sa nám informácie o tom, že pre istú čas egyptskej spoločnosti bolo ochopenie neprístojné a pubické ochopenie je to už absolútne barbárske. To znamená, že na tomto veľmi intenzívne pracovali. Egyptenia sú známi aj tým, že v podstate vynašli mydlo Mídlo bolo vyrábané väčšinou teda, z olivového oleja, čiže bol tam aj ten túk. a mal, e, vlastne, malo tú funkciu aj umývania sa, ale aj na pranie bolo používané. Rovnako poznali líčidla, respektíve nazývame to make-up, kozmetiku, vieme, že ich to získavali vlastne z, z prírodných zdrojov, pokiaľ viem, poznali nejaké otokové kanály, ale priamo kanalizáciu, nie, ale zaujímavé napríklad pieskové záchody. Hej. Také mačacie, hej. Áno, mačička si to zahrabe a oni to zasypali, takže áno.
2: Preniesli sa do antického Grécka. Tam už to byť zaujímavé, najmä potom v Ríme, ale teda najskôr Grécko. Tam vôbec od pochádza slovo hygiena.
1: V tom greckom poníme ani hygiena znamenalo byť, byť krásny, cítiť istý náboženský rozmer a zároveň nejaká taká snáha o posilnenie tela. Každopádne slovičko hygiena je odvodené od hygieja, bohyne alebo céry, boha liečiteľov a skopia, ktorá nejakým spôsobom predstavovala tú duševnú, telesnú, takú inteligentnú zdravú čistotu. Gréci pristupovali k hygiene vlastne veľmi ako by som povedal, progresívne. Na verejnosti boli fontány, ktorých sa určite sprchovali, ale možno predpokladali, že sa sprchovali, pretože boli vo výške ramien.
2: Sprchovali to znamená, že normálne sa vyzlikli do náha a sa tam namydlili? No,
1: Na, nahota s tým mydlením to ťažko, ale tá náhota bola v Grécku veľmi dôležitá. Ja hovorím vždycky, že je skôr mužská, ale samozrejme odborníci tvrdia, že je ženská. Na keramike sa zachovali aj obrazy ženskej hygieny. Teraz Netreba predstavať, že Gréci sa umývali len na verejnosti, ale teda mali, sme okolo roku 400. Pred našim letopočtom máme archeologické nálezy o tom, že teda v gréckých domoch existovali kúpeľne, kde bol prívod vody. Dokonca existujú sa také teórie, že si tieto trúbky, v ktoré dovážali vodu, vlastne zohrievali v kominoch, teda dymom, dymom z komina, takže to bola ako zelená energia. Boli veľmi populárne sedacie vane. Gréci tomu to celkom holdovali a asi nikdy nedošli na chuť tým klasickým. Vaniam. V podstate Gréci v 5. storočí vymysleli verejné kúpele. Samozrejme, nebolo to pre každého.
2: Tam tiež chodili nahy, teda. Keď sa spoločne umývate, tak iba nahy.
1: Tá nahota bola napríklad prítomná aj pri, povedzme, že športových aktivitách alebo pri zápasení a na to boli tie gimnaziony. To boli vlastne miesta, kde dochádzalo k takému študentskému tréningu. Vedia aj vlastne olympijskí športovci, alebo teda športovci, ktorí chodívali na olympijské hry, športovali nahy.
3: 28. máj 490 pred našim letopočtom, denník kvinta, zamestnanca rímskych kúpelov. Dnes sa mi dostalo veľkej cti. Do našich kúpelov, ktoré inak patria k tým menším v Ríme, prišla skupina vážených obchodníkov a práve ja som sa mal postarať o ich pohodlie. Nebol som na to samozrejme sám. Takých vážených pánov si bolo treba náležite uctiť a tak sme ich obsluhovali aj s Markusom a Octáviom. Ale aj tak som bol spočiatku nervózny. Páni prišli krátko po otvorení, teda chvíľu po obede. Neboli sme si vôbec istí, či budú chcieť len debatovať, a teda či bude našou úlohou starať sa o ich občerstvenie, alebo či budú chcieť aj masáž, či potný kúpeľ. Ale čo skoro sa to ukázalo? Skupina obchodníkov s drahými látkami a mramorom sa najskôr usadila pri bazéne a debatovali pri ľahkom víne. Nič som samozrejme nepočul, ale ako to už býva, celý rozhovor by som dokázal prerozprávať od slova do slova. Ale aj to patrí k nášmu umeniu. Nič nevidieť, nič nepočuť a pritom o všetkom vedieť. Ako inak by sa Rímom šírili klebety. Keď sa páni občerstvili, vybrali sa k bazénu, kde si vyzliekli togy, ktoré nechali na starosti svojim otrokom. Dvaja sa neskôr rozhodli aj pre potný kúpeľ a ja som ich zaviedol do akónia. Boli u nás prvýkrát a tak som musel vziať pripravené uteráky a previesť ich okolo bazéna. Všetci videli, že ich sprevádzam práve ja. Po potnom kúpeli sa ponorili do studenej vody vo frigidáriu. Äh, škoda, že krátko potom odišli a po zvyšok dňa som stretával len našich zvyčajných hostí.
2: Prechádzame do Ríma, počuli sme príbeh Kinta, ktorý pracuje v takýchto rímskych kúpeloch, alebo respektíve antických kúpeloch. Rozprávali sme sa o tom, že tie rímske kúpele boli trošku viacej fan, boli také viacej zábavnejšie.
1: Rímania si všeobecne pristupovali, veľa vecí samozrejme prevzali od Grékov, ale pristupovali k životu s väčšou zábavou, možno to je taký možno náš pohľad. Verejné kúpele nazývali sa Termé a boli veľmi populárne. Malo to byť výhradne pre mužov, ale samozrejme ženy mali svoje vyhradené hodiny. Boli to také miesta... Dnes by som to nazval vyslovene, že relax centrum, kde ste sa okrem vlastne teplých bazénov a, a rôznych párových kúpelov a, a samozrejme chladiacích miestností a chladiacích kúpelov mohli aj nechať vymasírovať. Mohli ste si zašportovať, boli tam vrecia s pieskom alebo s ničím iným, do ktorých ste mohli udierať. Čiže nazvime to vyslovene posilňovňa. Miesto na, na, na oddych, lehátka, veľmi pohodlné. A bola tam, dajme tomu knižnica, bol tam nejaký bufet. Naozaj týchto bola veľmi, veľmi populárna a rímanie ich našťovali na dennej báze.
2: Uh-huh. Čiže naozaj dá sa povedať, že dbali v tomto období na hygienu, keď chodili každý deň pomaly do kúpeľov?
1: Absolútne. Aj v iných rovinách sa to dá vidieť. V Ríme boli populárne Barbešopy alebo teda holictvá. rímsky model účesu povedzme je taký ten nakrátko strihaný vojenský strih a samozrejme aj tá úprava brady no Rimania dajme tomu v tom období 1. storočia nášho to počtu 1. storočia pre našimi to Nemali bradu, hej, to znamená, mm. že boli hladko oholení a to tiež súvisí vlastne s udržiavaním nejakých takých hygienických noriem a samozrejme aj estetických noriem.
2: A teda išlo o to, aby boli vyšportovaní také tie vojenské typy. <laughs> Toto prirovnanie sa ti asi nepáči, ale je to ako Žeráv Butler z filmu 300, hej?
1: Presne, že na to, že Žeráv B- Butler bol grek, a spártenia, ale áno, áno, je to v poriadku. Je to v
2: poriadku. <laughs> Takže takto nejako si predstavíme ideál dokonalej krásy v Ríme.
1: Ženy vlastne v Ríme používali púdre, oleje, voňavky, hodvá, šatky. V Ríme naozaj bol veľký dôraz na takéto doplnky a vlastne starať sa o seba možno bola povinnosť, aj keď pre úrodzené ženy nie samozrejme, čiže nie Odfarebne.
2: Kúpele boli asi aj takým nejakým verejným miestom, kde sa ľudia stretávali, diskutovali, šírili sa tam rôzne akože klebety, to sme mali aj v príbehu, ale takýmto miestom boli aj verejné záchody. Ako to vyzeralo?
1: Keď ste došli dovnútra, bola tam miestnosť, ktorá mala niekoľko sedadiel, respektíve tých otvorov, na ktorých si ten Riman sadol, veľmi blízko vedľa seba, naozaj 50 cm by som povedal maximálne a medzi nimi nebola pokiaľ vieme, žiadna prepáška. Platilo tu akési, povedzme, spoločenské postavenie, keďže pod tými odpadovými jamami vlastne tie mali malý ktorý tlačil tie... Prúd vody, ktorý teda tlačil v tom žlabe tie exkrementy, tak samozrejme ten človek, ktorý si sadol na kraj, mal, mal vlastne najčistejšie pod sebou a tým aj samozrejme najmenší pach, najmenší smrad. Existovala istá hierarchia. Rímaňa nepoznali nepoužívali záchodový papier, používali najmä hubky alebo žinky, ktoré sa teda recyklovali. Tie najväčšie záchody mali aj 50-60 diel. Existovali takzvané luxusné záchody, kde sa vlastne dbalo o lepší vzduch. Treba však povedať, že rímsky človek mal oveľa menšiu citlivosť na smrad ako dnešný človek. Mm-hmm. Je. Čiže proste bol, bol zvyknutý na to. Samozrejme, kľúčové stále bolo mať nočník, hey, alebo nejakú, nejakú nočnú nádobu. Najmä v tých chudobnejších štvrtiach sa to niekedy aj z okna, ale existovali v Ríme také nádrže na, na moč, aj na kal, kam sa to mohlo odniesť a e, moč sa využíval hlavne na, na pranie, čiže v práčovniach a exkrementy ľudské sa využívali na hnojenie.
2: Ešte sa vrátim k tým záchodom hromadným. To vyslovene je, že láta a vedľa seba otvory, na nie. ktorých sedia ľudia.
1: Nie, nie láta, ale sú to vlastne burované alebo kamená lavica, tak by som povedal, uh-huh. ktorá dokonca mohla byť aj vyhrievaná, tá lavica. Ono tam v podstate bolo dosť príjemne. Niekedy samozrejme mala drevené obloženie. S tým, že otázka je stále, či boli unisex, ako som správne zachytil, tak ešte historici sa nevedia úplne zhodnúť, že či tam chodovali aj ženy, aj muži naraz. Uh-huh. Ale teda reálne tieto verejné záchody boli miestom debát, mohli sa tam urobiť obchod. Podľa všetkého sa tam dalo no, celkom dobre zabaviť. Čiže no.
2: spojenie príjemného
1: zúžitočný. No, to... Keď to tak zoberieme, asi áno, hej. Jasno.
2: Ty si spomínal teda, že tam tiekol dole nejaký taký odtok prúd vody, ktorý to stiahoval tie exkrementy niekam. A teda kam to bolo? Bolo to vyslovene na ulicu niekam alebo do rieky?
1: Rímaňa mali od istého času veľmi prepracovanú vlastne kanalizáciu grov všetkého tvorila tzv. koláka maxima, čo bol vlastne kanál podzemný, ktorý mal podľa tradície vzniknúť ešte v yetruských časoch, tým keď vlastne mali byť vysúšané bažiny. Ale reálne asi išlo prekrytú rieku, keďže koláka maxima bola klukatá. Takže asi keby sa to stávalo, tak sa to postaví rovno. Mm-hmm. Treba si to predstaviť ako asi 4x4 metre vysoký kanál. To teda je nejaký tunel, hej. Tunel, áno, mm-hmm. do ktorého ústili viaceré menšie kanály a on odvádzal všetky tieto splášky do Tiberu. S tým, že samozrejme z času na čas to trebalo vyčistiť. Na to čistenie boli používaní samozrejme otroci alebo odsudenci na smrť, pretože prichádzanie do kontaktu s exkrementami neprichádzalo pre obyčajných ľudí alebo pre stihodných občanov v žiadnom prípade do, do úvahy.
4: Podcast Tak Bolo ti exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká, mincovňa. Česká mincovňa. SK.
2: Preklapáme sa do stredoveku o ktorom sa teda hovorí, že to bolo najšpinavšie obdobie. Hmm, začne len takou netradičnou tému a to je a ako vyzerala hygiena v arabskom svete. Tam sa niekde láme tá antika stredovek, respektíve starovek a stredovek a tam je to celkom zaujímavé.
1: Správne si povedala, že povedzme ten vznik islamu je v 7. storočí, to znamená, že do toho európskeho raného stredoveku. Takže po tom páde rímskej ríše, kedy v Európe dochádza k relatívnemu úpadku tej hygieny tak v arabskom svete, v moslimskom svete sú práve Mohamedom vlastne vytvorené pomerne prísne hygienické normy a hygienické podmienky, hygienické zásady, ktoré súvisia samozrejme s vierou a s, s modlitbou. Vieme, že tam je akési, sme, že rituálne umývanie. Naozaj tie pravidla sú pomerne obširné, hovoria takisto o holení, podpažia napríklad, hej.
2: Rituálne umývanie je v tomto prípade, že myslím, že pred každou modlitbou. Ano, tak som to myslel.
1: Napríklad tieto verejné kúpele arabskom svete bez problémov fungovali. Boli to miesta tiež takého odpočinku, zrelaxovania sa. Máme správy o tom, že zhruba v tom desiatom storočí Bagdade bolo 1500 verejných kúpelov. Uh-huh.
2: No a teda, čo sa stalo v Európe? Kde, kde tá stala chyba?
1: No, či stala chyba. Ty si povedala, že stredovek je špinavý. Ja si myslím, aj historici sa na tom zhodnú, že nebol až taký špinavý, ako sa o ňom hovorí. Samozrejme, závisí od, od človeka, respektí od sociálnej vrstvy, niektorí, dajme tomu tí videčania, a tým teraz samozrejme nechcem nikoho uraziť, ale teda človek, ktorý žil na vidieku, tak jemu v skutočnosti stačilo vedro a možno nejaké noisko. Ten mestský život, tam ten nočník stále hrá rolu, život v mestách v 11. a 12. storočí je komplikovaný, pretože stredoveký človek žil napríklad blízko domácich zvierat. Tie prácce sa pohybovali po uliciach a sa živili aj tými Naozaj sa stávalo niekedy, že v tých uliciach sa tie splášky ähm mnohokrát celiali z okran tie nočníky a vznikol na uliciach akýsi mas a naozaj máme správy o tom, že v niektorých stredovekých mestách sa používali dreváky, aby sa ľudia vlastne od toho kalu nezašpinili. Ale na druhej strane a zase máme jasné informácie o kúpeloch. Napríklad Karol Veľký v tom 8. a 9. storočí bol vyslovene fanušik kúpania, dokonca skupinového kúpania. Mal rád teplé termálne pramene a mal rád aj plávanie jeho palác v Achenie mal zvedený dovnútra termálny prameňa a mal tam kúpele. Vo vrcholnom stredoveku existovali mnohé. E, vo viacerých mestách, či už to bolo v Neapole alebo v Paríži, boli to trošku inakšie kúpele ako tie rímske, pretože tu už nejaké oddelenie pohľavy neexistovalo. To znamená, že by som povedal, že žiadna hamblivosť zanahotu. Boli to taj, aj...
2: také paradoxné, keď si niekto predstaví stredovek a predstavuje si iba naozaj, že veľmi konzervatívnu spoločnosť prostredie prísne oddelené muži, ženy, žiadna nahota.
1: To je otázka naozaj toho, čo si človek predstavuje. Uh-huh. Hej. Možno by som povedal, že to boli podobné takým fínskym kúpelomej, čiže párné skôr. Uh-huh. A boli tam teda aj masáže a človek tam zažíval aj rozkoš.
2: V stredoveku je podľa mňa veľmi zaujímavé, teda ako vyzeral taký hradný život. Už sme sa rozprávali o živote na vidieku, v meste asi. A teda ako to vyzeralo na hradoch. Mali tam nejaké kúpelne a ako vyzerali záchody napríklad.
1: Tak samozrejme závisí od veľkosti hradu a rozvinutosti krajiny. Nenazval by som to, že teraz na hrade bola kúpeľňa. Mm-hmm. Bola tam miestnosť, kde sa kúpalo v nejakých kadiach, respektíve vaniach a samozrejme bola potreba teplej vody. To znamená, že najčastejšie by tá miestnosť mala byť niekde pri kuchyni. Teda prámene uvádzajú, že to kúpanie bolo zase spojené s nejakou dávkou rozkoše. Sa týka tých záchodov, najčastejším typom boli tzv. prevety. Boli to v podstate odpadové jamy, ktoré boli zabudované v obvodových múroch najčastejšie, takýsi výklenok v stene a diera, z ktorou vlastne bola zvedená zvedený odpad. Povedzme do nejakého kališťa pod hradby.
2: A bolo to vyslovene, že nejaké potrubie alebo tak sa vám predstavovať, lebo som si pozerala obrázky prevetu, tak je to akeby taký balkónik murovaný, aj vyslovene je vyslovenie diera a dole to, to, pada, to je,
1: Jeden z typov prevetuje aj takýto balkónik, takýto povedzme že arkier, je umiestnený ten preved, ale existovali aj pre... Vety, ktoré boli priamo v stene, tam to vlastne padalo.
2: Ako si učierali zadky pri tom?
1: <laughs> keď sa máme baviť o nejakom toaletnom papieri, tak toaletný papier sa objavuje podľa našej informácie asi v 9. storočí v a v arabskom svete, ale tým pádom sa okrem špongy používali hrozné handry, a samozrejme seno, mach alebo iné, iné nejaké rastliny, ktoré asi neboli úplne príjemné. Mm. Skutočný záchodový papier sa objavuje až v 19. storočí a taký akože kotúčový, tak ten až ku koncu 19. storočia. Takým špecifickým prostredím bolo prostredie kláštorov. Samozrejme, nízke rady mali rôzne hygienické normy, niekedy horšie, niekedy lepšie. Z našou pohľadu, samozrejme, je to, je to veľmi relatívne. Napríklad kláštor v Klúni mal predpísané, že by sa mali mnísi aspoň dvakrát ročne okúpať, ale tým sa myslí, že celotelovo. Ale umývať sa mali niekoľkokrát denne. Dokonca boli pravidlá, že umývať si ruky po latrine, pravidelne sa holiť.
2: Preklapáme sa do novoveku, teda hovoríme o renesancii, dajme tomu, kde tam bol nejaký postup, čo sa týka hygieny.
1: V renesancii bolo pri tých popredných šlachtických rodoch úplne bežné mať vo svojom paláci tečúcu vodu. Môžeme kľudne spomenúť palác v Urbine, ale aj nemusíme ostalé v Taliansku, ale môžeme ísť aj do Anglická na jedno zo sídiel Henricha VIII, ktorý vybavil svoj palác tečucou vodou. No a tam sa môžeme hneď približiť k jeho dcere, A Ozbete je prvej, ktorá kúdne môžem povedať, že bola veľkým fanušikom kúpelov. Máme spravy o tom, že sa pomerne rada, najmä po ceste, zohriala v kúpeloch. No a z jej čias pochádza aj prvý splachovací záchod.
2: Uh-huh. A to si teda ako môžeme predstaviť? Opiš tento super stroj.
1: V podstate máme teda meno vynalestu, pán Harrington. Podobalo sa to na dnešný záchod, nádoba s vodou, ktorá bola pripojená na nejaký zdroj vody a vlastne táto nádoba sa vyprázdnila potiahnutím za nejaký ventil a ten vlastne spláchol ten záchod. Čiže prvý počínal, nepristavujme si teda, že každá domácnosť bude mať splachovací záchod. To bude ešte veľmi dlhá doba, mm-hmm. kým sa z toho konca 16. storočia dostaneme do obdobia, kedy záchod nebude luxusom. No,
2: len keby sme keby presnuli na francúzsky dvor, dokonca aj vo veľmi podobnom období, tak tam nič takéto podobné ako splachovací záchod ešte ani nechyrovali.
0: 30. júl 1687 denník Gabriela du Levdan. Tak rád by som sa dostal okrok bližšie k jeho veličenstvu. Veľmi by som túžil byť medzi stovkou najbližších, ktorí majú tú neskonalú časť byť pri rannom rituále kráľa. Jeho veličenstvo vstáva vždy o pol deviatej. Po kontrole osobnými lekármi prichádza na hygiena, česanie a holenie. Kráľ neznáša kúpele. Hygiena preto znamená prezlečenie čistej košele a nanesenie niektorého z jeho vzácnych parfumov. K týmto rituálom sa nedostane takmer nikto. Lenže potom, keď kráľa obliekajú a keď raniakuje polievku, sú pri ňom jeho najvernejší dvorania. 100 vyvolených. A to raz budem aj ja. Najradšie by som bol, keby sa mi tieto cti dostalo v zimných mesiacoch, keď je malo svetla. Vtedy totiž kráľ preukáže čest a ten vyvolený môže držať cvietník pri kráľovom oblíkaní. Už čo skoro to isté budem ja. Včera na bankete sa totiž jeho veličenstvo na mňa usmialo. Celý večer bol až do tohto momentu príšerný. Bolo neskutočne teplo a fekálne jamy za zámkom strašne páchli. Nočníky služobníctvo vylieva do jam za zámkom a teraz v lete je to neznesiteľný zápach. Ten sa niesol nad celým banketom. Nepridáva tomu ani zvyk vykonať potrebu priamo v sále. Stalo sa to pri markíze de Boulay. Slúžka jednoducho priniesla nočník, nad ktorý sa markíza postavila a vykonala potrebu priamo tam. Je dobrým zvykom vtedy odvratiť pohľad. Práve keď som otáčal hlavu, pohľad mi padol na kráľovský trón. Jeho výsosť hľadela priamo na mňa a dokonca sa jemne pousmiela. Hneď potom však krála slovo jeden z jeho ministrov a náš
1: kontakt sa prerušil. Môžeme sa dostať teda na dvor Ludovita XIV, ktorý si postavím po nový palác vo Versailles. O tom dianí na francúzskom kráľovskom dvore za čiast Ludovita XIV bol náš príbeh. V podstate by sa tu dalo prístaviť naozaj pri tých nočníkoch, konkrétne pri nočníku samotného Ludovita 14. Taká intimná vec ako vykonávanie potreby bola verejná, pretože on povedal, ja som král Slnko, a jednoducho ja som štát. Tí dvorania mu držali palce. Môžeme to kútne povedať, že bola zároveň aj politická vec.
2: On bol tak, akože nejaký priekopník v tomto, že to tak nejako zaviedol, um, že on teraz bude sedieť na tom nočníku a trápiť sa, keďže má zlatú žilu. A, a ľudia ho pritom sledujú a potom sa vyberá z dvoranov. K tomu teda pôjde utrieť zadok, lebo to bola česť.
1: V jeho dobe, naozaj to bola, môžeme povedať, novinka, on to reálne tak chápal, že jeho osobný život je možno otázka štátu a keď sa tej zlatej žily po nejakom chirurgickom zákroku zbavil, tak o tom vedela celá Európa. Hovorí sa o ňom, že sa len veľmi málo, myslím, že dvakrát v živote kúpal. Ono to je asi reálne hlúposť, pretože vieme, že mal veľkú vaňu kde sa venoval skôr radovánkam so svojimi milenkami a teda rozhodne sa tým pádom kúpal. Takisto vieme, že trpel nejakým takým chronickým zápachom z úst, čo musela byť asi patologická záležitosť. A umývali si nejako zuby v tom čase? No, to je problém. V tomto čase už sa na... Dvor ľudovita 14. napríklad dostáva cukor a cukor samozrejme, ako vieme, tak kazí zuby. Samozrejme, používali sa na čistenie rôzne handričky alebo nejaké prachy, ktoré ešte viacej ničili tú zubnú sklovinu. Prvé zubné kevky sa objavujú až na konci 18. storočia.
2: Ešte sa vrátim teda na ten dvor vo Versailles, spomínal si, že to tam naozaj sprdelo. Vieme si tak viacej možno vysvetliť nejaký ten pohľad na hygienu v období baroka?
1: Závisí od toho, v ktorom čase, ale teda viema si kam mieríš. Môžeme hovoriť o začiatku 18. storočia veku elegancie a pohodlnosti. Hovorí sa o pudrovaní vlasov a o blchách v všiach, ktoré v tých hlasoch žili a o hrubom make-upe alebo teda hrubých nánosoch make-upu, ktorý bol pravdepodobne nanašaný kvôli znetvorenej pleti po nejakých detských chorobách. Pod parochňou mali žiť hnidy a podobne. Toto evokuje zároveň opätovne návrat k hygiene. Hej. Čiže keď takýmto vecami ľudia trpeli, tak napokon vlastne to bude smerovať aj k tomu umývaniu. Hej. Dobre,
2: ale chvíľku, akoby bol taký trend skôr prekrývať, ako zmývať.
1: Áno, napríklad aj na tom dvore, to sa asi trošičku vrácam, k tomu Ludovitovi bolo dôležité čisté oblečenie pred um, čistým telom, tak by som to asi definoval. Dosť ťažko sa to rozdieluje, že kedy bolo čo, hej? takže... Ale... to tak
2: akože všeobecne, dajme tomu, že hovoríme o baroku. To versa ja som iba spomenula ako príklad, ale uh, tak je, znamená, že keď napríklad akože mali pocit zápachu, tak namiesto toho, aby sa umyli, to radšej prekrývali voňavkami a rôznymi parfémami. Áno.
1: Dokonca existovali aj také osviežovačie vzduchu cool ktoré by som nenazval osviežovačom, lebo to bola veľmi ťažká vôňa, hej? Aby, mm. aby sa práve takéto páchy prekryli. No.
2: Dobre, tak teda, keď sa dostaneme do obdobia nejakého osvietenstva, tak uch, akože už je to neudržateľné <laughs> ľudia si um, uvedomia, že by bolo vlastne fajn sa znova umývať. Uh, a to teraz je tak, že akože veľmi generalizujem a uh, škatolkujem. Uh, ono určite to nikdy na vidíku vyzeralo predsa inak ako v paláci, ale tak,
1: keby sme to tak zjednodušili. Áno, zjednodušenie povedané, tým osviečenstvom teda prichádza ten racionalizmus. A kľudne povedať aj, že aj isté časti populácie, presne také, ako si povedala, tak dochádza vlastne k zintenzívneniu hy, hygieny, kúpania, strávy, objavujú sa vegetáriáni, objavujú sa ľudia, ktorí holdujú studeným kúpelom za empíru, čiže za Napoléona budú populárne veľmi... Um, také ľahké šaty, ľahké účesy, veľmi jemný make-up. Je to samozrejme kopírovanie tých rímskych časov. To sme, povedzme, na 18. 19. storočia. Bola to vyslovene moda hygieny.
2: Dá sa hovoriť o tom, že je to nejaká taká otázka filozofie, že ľudia sa začali uvedomovať, že tá čistota tela, duše, dajme tomu, alebo vyslovene aj, ja neviem, hrozili nejaké choroby a tak.
1: Tie choroby hrozili stále, otázka je tá osveta, že či si to ľudia. A či si to
2: spájali s tým, že aha, choroba môže byť nedostatkom hygieny.
1: Práve v priebehu 19. storočia si to začína veľmi intenzívne, samozrejme, každý nejaký objav vedecký, či už to bude objav Luia Pastera, alebo Kocha, posunie to chápanie hygieny ďalej a ďalej. Či sme sa už dostali do 19. storočia tým pádom, kde samozrejme za svoju rolu zohrá priemysel. Revolúcia Veľmi veľa ľudí sa bude stiahovať z vidieka do miest. To bude mať tiež svoj efekt, že vlastne budú na tých predmestiach žiť relatívne v zlých hygienických podmienkach po epidemiologickej stránke to tiež nebude Boh viečom.
2: To vlastne nastupuje doba, ktorá bola svojím spôsobom taká konzervatívnejšia. Prejavovalo sa to nejako aj, ja neviem, napríklad v tých verejných záchodoch?
1: No inak verejné záchody, tak to je naozaj vec, ktorá v 19. storočí prichádza na scénu. Napríklad poznáme verejné pisváre z Paríža. Tým si, že sú dodnes na viacerých miestach. Ja
2: som akýby neražala skôr na to, že práve v tomto 19. storočí prichádza zákaz močenia na verejnosti alebo akéhokoľvek vykonávania potreby na verejnosti, čo mňa osobne prekvapilo, že to teda prišlo až v 19. storočí.
1: To si asi prišlo skôr v 18. storočí v súvislosti, povedzme, s Mariou Tereziou. Celkovo v 19. storočí sa mení prach vnímateľnosti aj toho smradu, aj vlastne nejakého takého verejného porušenia. Čiže posúva sa to v podstate k tomu našemu chápaniu.
2: Ako je udržateľná tá situácia v mestách, keď naozaj teda skrz priemyselnú revolúciu sa tam nasťahujú tisíce ľudí, ktorí sú na jednej kope. Predpokladám, že nemá každý v dome kúpeľňu.
1: Zatiaľ nie, ale tých kúpeľní stále viacej. Objavujú sa plynové ohrievače ohľavujú, objavujú sa plynové boilery. Samozrejme, aby som odpovedal na tú tvoju otázku, je dôležitý samozrejme, verejný vodovod a verejná kanalizácia. Na to dojdú samozrejme angličania veľmi rýchlo. Niekedy v polovičke 19. storočia sa v Londýne už naozaj nedá pri pritemži byť, pretože to je to jedna hnusná stovka. Bude vybudovaná veľmi dobrá sieť kanálov a behom niekoľkých, povedzme 10 ročí, sa z Londýna stane jedno veľmi čisté mesto z tohto ohľadiska.
4: Objahol zberateľské mince z britskej kráľovskej mincovne. Tudorovské zvieratá, Alfred Veľký v striebre, pamätná minca Davida Bowieho a ďalšie. Česká mincovňa je výhradným a oficiálnym distribútorom produktov britskej kráľovskej mincovne The Royal Mint.
1: V tom 19. storočí v Anglicku už do veci zasahuje politika. Politici majú snahu nejak zlepšiť tú životnú úroveň. Napríklad aj budú budovaním vodovodov a budujú sa kúpaliska. Opätovne sa budujú nejaké verejné kúpele. A samozrejme veľmi dôležitý je práve ten nástup mikrobiológie, kde teda tá veda prichádza s úplne iným pohľadom na hygienu. 6.
5: august 1933. Gerčin denník. Milujem pocit, keď na koži cítim horské slnko. Zohrieva mi tvár, ruky, nohy, brucho, chrbát. Bojím sa však, že je tomu koniec. Odkedy sa oteplilo, takmer každý víkend sme s Hansom chodievali do hôr alebo k Bodenzee. Zvyčajne sme vyrážali z oblasti Lindenberg im Algau. Prešli sme za dedinu, ďalej do lesa a keď sa terén začínal dvíhať hole, zastali sme. Napili sme sa vody, vyzliekli si šaty a natreli sme sa opalovacím krémom. Hore do kopcov sme kráčali nahý a slobodní ako vtáci, ktorí nám lietali nad hlavami. Mein Gott, wunderbar! Keď sme tak kráčali pred niekoľkými mesiacmi, Hans ma pri Scheidegwasserfále požiadal o ruku. Ja, Hans, ja, znela samozrejme moja odpoveď. Ešte pred časom sme celé hodiny chodili po kopcoch, alebo sme sa nahý kúpali v jazere. Keď sme boli unavení, sadli sme si na trávu a občerstvili sme sa chlebom, sírom, varenými vajíčkami a zeleninou. 1. augusta to boli 3 roky, čo sme prestali jesť meso. Neviem však, či si ešte budeme môcť užívať takéto chvíle slobody. Nedaleko Bodenského jazera sa nedávno viackrát stalo, že mladí nacisti napadli našich priateľov z miestneho spolku FKK, ktorí nikomu neubližovali, len nahy kráčali po lúkach. FKK, teda nudizmus, sa dostal pod kontrolu NSDAP. Ako sa vyvíjala hygiena alebo nejaký
2: vzťah vôbec k čistote eh, od začiatku 20. storočia? Ja by som tu
1: spomenul eh, termín eugenika, ale eugenika v kombinácii so zlou hygienou Naozaj boli ľudia, ktorí na prelome 19. a 20. storočia hovorili o tom, že choroby spojené samozrejme s tou zlou hygienou vychádzajú od spodiny, vychádzajú od vlastne tých najnižších sociálnych vrstiev a preto by bolo treba niektorých jedincov vyslovene likvidovať, respektíve sterilizovať. Mhm. Takže to bol taký kontext. V 20. rokoch sa moda veľmi mení. Súvisí to trošku aj s prv. svetovou vojnou. Na scénu prichádzajú krátke vlasy, bubikop. Coco Chanel. Také tie krátke vlasy, ktoré sa možno horšie udržujú, ja neviem. A... Podľa mňa lepšie ako parochne z všami. To určite, ale ženi hovoria, že, že krátšie vlasy sú horšie na udržbu ako dlhšie. Prichádza na scénu komerčná kozmetika. Pán, ktorý soval Max Factor, prichádza s líčidlami. Je módne opálenie, pohodlné spodné prádlo. V verejné kupaliska sa stali v 20-30 rokoch bežne navštevované. S tým súvisí náš v príbehu spomínaný aj nudizmus, čo bola v podstate vec už spred prvej seté vojny, ale najväčšiu slavu to zažívalo asi v nemeckých hovoriacích krajinách, nemeckú Švajčiarsku. Vlastne vzniklo to hnutie FKK, krpe Kultúr a prvá nudá páž bola otvorená už v roku 1903, s tým, že táto skupina ľudí vyznávala šport, vyznávala zdravý životný štýl, odmietala drogy, možno aj teda propagovala voľnú lásku, že propagovala, ale nebola proti to, Tomu. Za toto si samozrejme, a nielen za toto, ale aj za takú slobodomyselnosť si vyslúžila ten útok nacistov a napokon aj názime na to zrušenie.
2: Ako sa dá povedať, že toto súviselo vlastne s hygienou?
1: V podstate taký návrat k tej oslave toho gréckého alebo antického chápania oslaviteľa, hej, uh-huh. či, či už mužského alebo ženského, takže z tohto hlíska určite, ale teda ten ideál toho vyšportovaného, Opáleného tela, mm-hmm. ľudského, zdravého tela, hej. Ale zdravého aj zvnútra,
4: hej.
2: No taký návrat k tej kalovka gaty. No, povedzme, hej.
4: <laughs> Vincent van Gogh dal umeniu hodnotu. A Česká mincovňa razí hodnoty. Tradičné hodnoty. Napríklad zlatú polúncovú mincu Vincent van Gogh pre zberateľov. Limitovaná emisia v zlate. Investujte. Alebo prekvapte. V e-shope www.czeskamincownia.sk
0: Www czy